0: Iniciemos la sesión porque estamos en la hora, son las 18.00 y queremos terminar siempre a la hora para respetar el tiempo de todo el mundo. Son poquitos, pero de lo poco bueno dice el dicho. Podrían sentarse más cerca quizá. Así como Benji que está en el piso aquí. Se puso cómodo, se puso una ronda, ¿cierto? Podrían sentarse en el piso, ¿por qué no se sientan acá en el piso? Más cómodo, más natural, más orgánico, fluido y todo lo demás. Ya, Vamos a revisar un, unos casillos clínicos En preparación para el certamen del día viernes 15 a las 8.30 horas Tenemos dos salas eh, Para esto es fundamental la participación de todo el mundo Por ejemplo Rosy Por favor Ayúdeme con la lectura del caso ¿Qué tan tarde le
1: llega?
0: Con tal de que llegue Yo me pongo contento Vamos
2: Ayuda, por favor, Rosivo, mezcla. Eh, LTC es, un paciente, es una paciente de retón sin antecedentes mórbidos y sin tratamientos farmacológicos que usted. Habitualmente que acudió a tratamiento en su consulta y debe realizar una exodoncia. ¿Ustedes se administraron un anestésico local? Con
0: ¿Qué es lo receta, que usted ha en la receta? ¿Puso atención al caso, no? No, no. No, no. ya, yeah. otra
2: vez. Yeah. Otra vez, vamos. Oh. El LTC es una paciente sin antecedentes mórbidos, sin tratamientos farmacológicos que usa habitualmente, que acudió a tratamiento de su consulta y se debe realizar un examen. Ustedes se administrar un anestésico local con vasodonstrictor y posteriormente le indicará.
0: decir ¿Quién es lo que se preguntó? ¿qué es lo que se preguntó?
2: ¿Ah?
0: ¿Qué fue lo que se preguntó?
2: Primero el anestésico local el caso y el antro de la Bien,
0: selectivo de Cox 2 ¿Cuál es usted? La E ¡Pésimo! ¿Qué dice ahí? Antiflamatorio, no Selectivo de COX-2. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que el profe, dentro de todas las estupideces que hace, se le ocurra ponerle, plantearle el caso así? Por una parte, para que cuando vayamos integrando, estoy con un paciente, una situación química, cualquiera que se y estoy en mi listado de pendientes, digamos, primero el diente, después el pendiente, en mi listado de pendientes tengo que ver qué es lo que voy a usar, ¿cierto? Qué es lo que por protocolo tengo establecido, o qué es lo que se me está ocurriendo, ocupar, para el paciente, entonces, por secuencia, digo ya, tengo que elegir un anestésico, un vasoconstrictor y un antiinflamatorio. Por tanto, ¿cuáles son las alternativas que tengo? ¿Cuál es la que voy a elegir ahora? La La letra D, ¿cierto? Lidocaína, epinefrina, el antiinflamatorio selectivo de COX-2. No, es el nombre eh, eh, oficial, no, no químico, pero farmacológico digamos. Eh, ¿Cuál es la otra implicancia de esto? ¿Cómo se los quiero plantear? No, 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 sí. ah, Usted, no? La implicancia de esto.
2: ¿Crees que? ¿Ya?
0: ¿Qué? <risa> la implicancia de esto. Cuando yo digo lidocaína, digo, digo hidrocloridina. En mi cerebro debe estar activando ese conocimiento. Que me dice cuál es, por ejemplo, el mecanismo de acción de uno o del otro. Cuando uno ocupa en la terapéutica habitual varias herramientas, cuales cualesquiera que sean estas, eh, debo estar súper, súper, súper consciente de lo que estoy usando, lo que estoy activando, lo que estoy inhibiendo, etcétera, porque pueden pasar cosas. Y por eso mismo es que, si usted me dice lidocaína, yo inmediatamente asumo que usted en su mente tiene un mecanismo de acción, como cuál. Si yo le pregunto la hidrocaína, usted automáticamente, a la velocidad de la luz, sus neuronas dicen... Ah, ¿al tiro? Bloquea
1: canales de sodio.
0: Bien, muy bien. Bloquea canales de sodio. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra aumenta, implicancia?
1: Aumenta el periodo refractario. De
0: la... Bien, ¿se acordó de los prácticos del día de ayer? Bien, ¿qué más? ¿Qué otras qué otra cositas? Son importantes. ¿Tiene efecto vasodilatador? Vasodilatador. Pero pregunta, ¿la lidocaína es vasodilatadora? ¿Es un fármaco vasodilatador que se ocupe para eso? Sí, se ocupa para eso? Sí, pero, ¿Pero produce el efecto? Muy bien, sí, de acuerdo. ¿Y por qué lo hace? ¿Cómo lo producía? Porque también me interesa saberlo para poder bloquearlo. Por eso ocupo el vaso ¿cierto? ¿Por qué la lidocaína producía vasodilatación? No, está puro chabullando, Está puro chamuleando. No. Algo parecido, pero no
1: es. O
0: Inhibe. Bien, está razonando. Muy bien, Rosy, muy bien. Rosy razona. No, ya, oigan. Parecido que plagio, Plagio de ya, nada mismo. Inhibe el sistema simpático. ¿Por qué era... ¿Qué sucedía eso? Sí. Claro, ¿cierto? Genera ese efecto. ¿Y cómo...? No. Tiene que ver con el mecanismo mismo de acción. Bloqueo de canales de sodio, ¿cierto? Pero en las fibras... ¿Qué fibras se bloquean primero, se acuerdan? La C, las más finitas, ¿qué dijo? No. Sí, la C, ¿está bien? La C, la echen todo, la en todo. La fibra C. La fibra C transmitían dolor y también transmitían señales del sistema simpático. Si bloqueo esa orden vasoconstrictora, el efecto que se obtiene es que se dilatan los vasos sanguíneos en la zona donde yo estoy produciendo. infiltrando con el anestésico. Muy bien, entonces, ¿cachó Francisco no? Sí. No le creo nada. No le creo absolutamente nada. Y me escuchó, ya me escuchó lo que le estaba diciendo o no. no ya. Me quedó, claro. Fiorella, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos. Ya, estamos hablando de que la lidocaína tiene un efecto vasodilatador que se producía porque. Martín, ¿por qué se produce la vasodilatación cuando uno ocupa? Qué lindo su problema, uno se ocupa de la lidocaína? ¿Por qué se produce? Porque todos los. Todo lo, ¿Cómo se llama? anestésicos es son vasodilatadores. O sea, vasodilatadores. Ya, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es la razón de ser, el fundamento fisio, neurofisiológico del cual. Ya, ¿qué le dice a Martín? Para que no olvidemos nunca más. Eh, sí, particularmente, no. más, más específicamente, se la fibra
2: C. O sea, sí. ah, la, sí. la,
0: sí. la fibra C, ¿cierto?, okay. es que son las que transmiten la señal de sistema simpático a la zona donde yo estoy colocando la lidocaína y, por tanto, inhibo ese, esa vasoconstricción y, por tanto, se tiene más vasodilatación. Por lo cual, se asocia, entonces, a un vasoconstrictor, el cual, en este caso, es... Oye, usted es ¿y qué pasa si nos estamos separaditos? No, profe, nunca más. <risa> eh, ¿me, me, 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 ¿Me lo asegura? Ah. ¿Me lo asegura?
2: Sí, se lo prometo, profe.
0: Ya. Yeah. Yeah. Eh, entonces, ¿cuál es el vasoconstrictor? Epinefrina. Sí. Epinefrina, muy bien. ¿Y por qué la epinefrina es vasoconstrictor? Porque
1: aquí no se
0: no puede hacer otra fibra así. Eh, o sea, la, sí, sí, pero mediante qué... Claro, y mediante qué sustrato o detalle punto, molécula activa el simpático la sí, pero va para que se active la fibración tiene que activarse algo más antes, adrenalina algo más pequeño la epinefina es adrenalina ya ¿Qué, pues ¿qué activa la adrenalina? los receptores ¿cuáles? los beta sí, sí sí, es correcto, pero en este caso nos interesa otra cosa estamos hablando de que estoy pinchando liocaína en un tejido los vasos del tejido van a contraerse mediante la activación de receptores alfa alfa la epinefrina o adrenalina es potente activadora de receptores alfa y beta ¿se acuerdan? como en el test ya muy bien y el selecoxib y el selecoxib ¿cuál es el mecanismo de acción? Antiflamatorio. y ese Para es el efecto ligia, bien sí, sí esa no, es la utilidad no, que no, tiene no, no, ¿Pero, cuál no, no, no. ¿Cuál pero ¿cuál es el mecanismo? ¿cuál es el mecanismo? también podría ser pero ¿cuál mecanismo? selectivo de ¿selectivo no. de? Yeah. ¿pero qué hace? Ay. ¿qué le hace? ¿se une no. receptores? no, no. falso no, bloquea bloquea o bloquea ah, ¿qué bloquea?
1: ¿La -2? No, la Cox,
0: -2. la COX, la enzima, la COX2. Bien, ¿y qué implicancia tiene el Celecoxib? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de útil? ¿De importante para la vida? Nivel. -nive. No, ¿La, la ¡Nivel!
2: No. No. activa al
0: parasimpático? No. No. no, 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 la lioprena ¡Nivel simpático, sí, en, en ese sentido. Bueno, el celicloxido, entonces, ¿qué, ¿qué tiene de especial, de particular? Si lo comparo con eh, otros antiinflamatorios, por ejemplo, ¿qué tiene de, de especial? ¿Qué tiene de especial? ¿Ah? Ah, lo que pasa es que el caso por el cual usted no llegó a leer... Decía, usted, usted va a seleccionar un anestésico, un vasoconstrictor y un antiinflamatorio selectivo de COX2. Entonces ¿hay que elegir eso. Ya, ya, vamos a seguir nomás con el siguiente caso porque parece que no. Ya, pero ya, pero ayúdenme por favor, ayúdenme. ¿Qué tiene de especial el CLCOXID? En comparación a los otros antiinflamatorios, que, si no, ¿para qué? Pues, podría ser. Pero antes de eso, más sencillo que ah, eso, selectivo de Coctoso. Coctoso. ya, ¿Y eso qué implicará?
1: Relativa.
0: no activa nada. Nada que ver con fibra, no. No activa nada, ¿no? Ah, no. No, nada. Miren. ¿es que es distinto al tenía Bien, vale, muy bien, vamos partiendo por eso, ¿cierto? Nuestro cuerpecito no. tiene enzimas que se llaman ciclooxigenasa. Y tenemos la ciclooxigenasa, la primera la isoforma 1, que está funcionando siempre. Haciendo que se produzcan prostaglandinas de forma fisiológica Para que se mantenga la irrigación del tejido gastrointestinal De los glomérulos en el renal también, etcétera. De ahí que en la literatura científica siempre se ha dicho Que los efectos adversos de los antiinflamatorios Se le atribuyen a la inhibición de la ciclooxigenasa 1 no. Los efectos adversos, los indeseados en tanto que los efectos terapéuticos se le atribuirían a la inhibición de la ciclooxigenasa 2. Como bien lo sugería Vane Mendoza, tienen funciones distintas. La ciclooxigenasa, 2, eh, la ciclooxigenasa 2 se induce durante un proceso inflamatorio. No está habitualmente funcionando, sino que la 1 sí. Entonces, los antiinflamatorios tradicionales, los no selectivos, van a inhibir las 2. En tanto que la y sí, la otra más moderno entre comillas modernos, solo el 1. ¿Los ¿Ah? no selectivos
1: o no selectivo?
0: los no selectivos o tradicionales, que es lo mismo.
2: entonces va a tener menos efectos
0: adversos? Van de, bien! Pero no, pero, muy bien. Pero
1: ¿El no es selectivo? ¿Sí, pues. sí pues.
0: Eh, No, porque solo inhibe la COX2. Pero la COX1 la deja tranquila. Sí. O la inhibe, pero muy, muy, muy poco, insignificantemente. Y por eso es que nos ahorramos los efectos adversos. De los aires tradicionales, cuando ocupamos L sí, coxib co Pero bien, iba sí, muy bien con la frase. Se espero se que se sigan se así todo este ratito que sigue. Como que finalmente sirven para lo mismo? ¿Todo estaría igual? Sí, solo sería, ser sería En el escenario actual, justamente. Un -co en vez de un... Actualmente, como el CLE-COXIB es más moderno, hay menos tiempo de vigilancia ah. que, que los anticlimatores ah. tradicionales. Además de eso, sigue siendo mucho más caro que los tradicionales. Pero a futuro, a futuro probablemente hay un cambio es eso, eh, mismo, efecto Los efectos adversos del Selecoxib serían los mismos que los aines, no, la, 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 pero mucho menos eh, ¿Cuáles son los efectos adversos de, de, de los aines tradicionales? Lo vamos a revisar de inmediato de ¿Cirrosis? No, ¿Tenidos? ¿Tenidos? nada que ver ¿Tenidos? 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 Nada que ver por favor, no chapulle, vas. Sí, la, los problemas renales son muy frecuentes. Ahí digo. Ah, ya, yeah, calmado. Caso número dos. ¿Por qué no me ayudan a leerlo? Ya. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Yo? Sí. El caso dos. Santo cielo, Iván tiene que ir al baño. Ya, atención, ya el parcito de aquí. Sí, sí, ¿qué pasa si. Chao. ¿Qué Ya, ya dejá. Ayúdeme. ¿La Sofía quiere? Después, después ya. Ya dejá, Lea, porfa. Aprovechemos el tiempo. Calma, hagamos como que no pasó nada. Hagamos como que no pasó nada. Aprovechemos el tiempo, que se nos acaba el tiempo en este planeta. Vamos. Ya, CL es un paciente que
1: sostiene una cierta en la vida búlida es un año, cuando le sostiene una barraje es un resultado de daño neurológico y su seguridad es una enfermedad de protección. A raíz de lo anterior,
0: su neurólogo es aconseja uso de fármacos Confieso que este caso fue parcialmente basado en la vida real por un paciente más o menos reciente que tengo, que estoy encontrando en domicilio, que efectivamente fue, tuvo una hemorragia por un asalto que sufrió hace como un año. Eh, la cuestión acá también, no menor, que es bien la cuestión no menor es que usted va a recibir pacientes con daño cerebral y otras características, otras secuelas en su consulta y las va a tener que manejar igual no por no tener conocimiento de este tipo de cosas, por ejemplo usted va a decir ah no, yo no la puedo atender no, no, yo no lo puedo atender, no, no tiene que hacerse cargo igual tendrá que adaptarse por algo va a ser profesional usted va a ser de alto nivel se supone, eso espero Así va a ser. Amén. Entonces, dado que tenemos un paciente que tiene un cerebro dañado, que tenemos que trabajar con él igual, obviamente, no podemos negarle la atención ni nada. Tenemos que tener cuidado con cuál fármaco elegimos. De los siguientes, díganme ustedes. ¿Cuál me servirá? ¿Cuál no me sentirá, Teniendo en consideración la... Recomendación, digamos, del de neurólogo ¿cierto? Evite el fármaco psicotrópico Porque el resultado puede ser catastrófico O muy incierto Veamos una, cada una por separado ¿Les parece? La letra A dice midazolam ¿Qué es el midazolam? Aquí Es como el clonazepam Justamente, misma familia ¿Familia que se llama? Benzodiazepinas Benzodiazepinas ¿Cierto? Eh, clona cepam, alprazolam, lorazepam, midazolam, clotiacepam, todos con Z y terminados en PAM. Am. ¿Qué, ha, ¿Qué hacía el midazolam a nivel neuronal? ¿Cuál era su mecanismo de acción? Dado que algunos canales de calcio, muy bien, dado que es una benzodiazepina todos los canales de la benzodiazepina van a hacer algo con los canales de calcio pero no todo lo contrario pero ¿qué, qué pasaba cuál era el, el vínculo entre las mesocepinas y los canales de calcio de, de cloruro perdón de cloruro activaba sí, o sea, o sea, act directamente ¿sí? no, no pero algo hacía pero cómo se
2: bloqueaban o sea cómo se activaban los de calcio
0: de, de, clor de cloruro o sea de cloruro de cloruro, de cloruro? De
2: cloruro.
1: Eh, se, se bloqueaban
0: los de calcio eh, sí Sí, eventualmente pasa eso, pero, pero, ah, pero la lo la que la sucedía... La es, el GABA, el GABA, muy bien. Acepina, por favor asócielo en sus cabecitas al tiro con él. Gaba. GABA, ácido gamma-aminobutírico. Neurotransmisor cuya función, neurofisiológicamente hablando, es eminentemente
1: inhibitorio.
0: Así es, en su cerebro yo le pincho una jeringazo de... Gaba, yo debería observar en usted que se eh, adormece, a tonta, todas sus funciones se deprimen. Entonces estoy ocupando un fármaco que va a potenciar esa acción inhibitoria a nivel cerebral. Me sirve en este caso. Siguiendo el consejo del, del especialista, no, no, muy mala idea. Eh, las benzodiazepinas hacen que el, el receptor de GABA sea más atractivo. Aumenta la afinidad por el neurotransmisor, por el GABA. Y eso hace que se activen más todavía estos canales de cloruro que son asociados al receptor de GABA para que haya una mayor entrada de cloruro a la neurona, para que se hiperpolarice y se activa menos, finalmente. La letra B dice clorfenamina. La clorfenamina, ¿qué es? antialérgico, más específicamente es antihistamínico, inhibe receptores de histamina. Esto no está dentro de la materia, pero es parte de la vida real. Eh, la histamina es un mediador inflamatorio, pero también a nivel cerebral tiene una función. ¿ah? Sí, da sueño, cierto? Por cultura general incluso sabemos que la crofenamina da sueño. La histamina, histamina a nivel de cerebro es un actúa también como neurotransmisor que activa el estado de vigilia. Por tanto, si yo inhibo el neurotransmisor que me da vigilia me da sueño. Súmele que además la clorfenamina tiene una acción anticolinérgica y a nivel cerebral, sobre todo, oiga, ya parcito, a nivel cerebral, la acetilcolina es muy importante para muchas cosas, para la memoria, para el aprendizaje, para la orientación temporal espacial, para la concentración, parcialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en usted que joven, sana y bella, como Flo, toma acrofenamina a lo mejor le puede dar un poquito de sueño, para que no le pase nada. Pero alguien que tiene el cerebro dañado, como el caso, o alguien con Alzheimer, o alguien de mayor edad la respuesta que se observa en ese cerebro puede ser impredecible por eso es que no hay que ocuparlo no se recomienda por lo menos en personas que tengan cierto deterioro a nivel neurocognitivo porque puede ser terrible fatal y ser incluso paradójico en vez de darle sueño se pone más, más agitado, más agresivo y ser terrible terrible súmele además que la clorofenamina tiene cierto grado de liposolubilidad entonces no le cuesta casi nada atravesar el cerebro la barrera, perdón. Hacia el cerebro. Así que, ¿podríamos ocuparla en este paciente? No. Quizás no es muy buena idea. Vamos a ver. La letra C dice... ¿Qué dice? ¿Qué dice la letra C? Piroxicam. El Piroxicam, Rosy, ¿qué es? No es... Ay, ¿Cómo se llama? ¿No el
2: CAM?
0: No, nada que ver. CAM es una... Preparado, digamos. Que tiene dos medicamentos, dos fármacos. ¿Qué es el piroxicam? Sí. Es un aine. Es súper antiguo, existe todavía. Piroxicam, meloxicam también. Es su primo hermano. Eh,
2: ¿Pero no es un... ¿No son
0: corticoides. No. Es un aine. Aine tradicional. Cuyo mecanismo de acción es... Exactamente, un aine. Por tanto, su mecanismo es inhibición de la... COX. Cox. Uno y dos, las dos. Bien, para efectos del caso, para la sedación del paciente, pero ¿me sirve o no me sirve? No, me servirá como manejo el dolor a lo mejor posterior, o, o preparación para evitar la inflamación, quizás. Pero para efectos de la sedación del paciente, no me sirve de nada, para ese, para ese punto por lo menos. Martín, cuéntame, ¿qué me quería preguntar? No, 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 que la es solo para el 2 pero el line común y corriente no tiene preferencia por ninguno de los dos. justamente porque sea 2 y también el 1 las 2, sí. sí por eso se llaman no selectivos muy bien la alternativa D dice óxido nitroso, nitroso. ¿qué opinan ustedes? futuros doctores doctora. doctora Martín ¿qué opina usted del óxido nitroso? en este caso ¿Le pone o no le pone? ¿Por qué? Porque
1: el nitroso es para
0: niños. Mal. Muy mala respuesta. Pero está bien porque estábamos aprendiendo. Sí, sirve. Sí, sirve. ¿Se acuerdan que el óxido nitroso tenía ciertas características que lo hacían ser seguro? ¿Se acuerdan no? ¿Rosy, se acuerdan? Sí. Ya, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué cosa? ¿Era seguro o no? Ya, pero por qué? ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el óxido nitroso? Porque
2: es sedación consciente
0: Ya, se ocupaba, ¿cierto? Bien, vamos haciendo memoria Para la sedación consciente ¿Y qué? Es que no, yo digo que sí es la óxido ¿Ah? Yo digo que sí es la óxido nitroso Usted le pondría pero, de acuerdo, muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dígame por qué, necesito que usted lo entienda.
1: ¿Fentanilo?
0: No 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 lire, ¡Nica! ¿Fentanilo, Nica? No,
1: no, no, ¿por, ¿Por qué?
0: Muy bien, ¿por qué? ¿Cuál era su mecanismo? Partiendo por eso, el mecanismo de acción. ¿Cuál era? ¿El fentanilo pertenecía a qué familia? No sé,
1: pero es con respetar. ¿Ya? Bien. Ah, no, por
0: las preguntas que se repite siempre. A
1: los...
0: a Los hay, eh, los opioides. Muy bien, fentanilo es un opioide. Y es un opioide potente, muy fuerte.
2: De la amapola. La
0: de la amapola, muy bien. El mecanismo de acción de los opioides, ¿cuál era? No, no bloquea. Todo lo contrario. Activa. Receptores. Siga, siga,
1: siga. Sí. Sí.
0: Lo iba a decir, lo iba a decir. Diga, diga. ¿Mu? ¡Mu! Bien, receptores de opioide. Destaca el mu, primero que todo, capa. Delta también. No, ese no. Pero qué bueno que se aprendió el alfabeto griego, qué bueno. Y entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? Opioditos, Ventanilo, fentanilo, como bien dijo Fran, Nica, porque tenía ciertos efectos adversos. ¿Se acuerdan qué es lo peor que puede pasar? Delta. Delta. Eh, ¿Se acuerdan que los opioides podían producir problemas graves? Una persona, por ejemplo, Michael Jackson. Si Michael Jackson se hubiera muerto Solo si Michael Jackson hubiera muerto, porque está, porque está vivo, por sobredosis de fentanilo, se habría muerto por. ¿Dónde está ahí? En Argentina. En Argentina, con los nazis. Con los nazis que escaparon de. Sí. Eh, ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues, después de los receptores MU, ¿qué podía pasar? ¿Y por qué puede morir una persona intoxicada con opioide? Ah, porque hay depresión. Depresión de respiratoria, respiratoria, paciente con daño cerebral, depresión respiratoria, ¿será buena idea? No es muy buena idea, y si lo tengo que hacer, lo haré, pero monitorizado, con anestesista, en pabellón, todo lo demás, no así nomás, sino que, como corresponde, diga. devolver el oxígeno incluso? el mecanismo de oxígeno? No tiene, no tiene aclarado del todo, como el paracetamol o la hipirona porque es, produce una sedación sí. leve y transitoria y no altera ninguna función neurológica. Todo lo contrario, lo que sí puede alterar es la función cardíaca, pero es muy raro que suceda. Puede haber hipotensión en algunos casos, en algunos casos, no pero neuronal. neuronal, no, para nada. Solamente produce esta, sedación, esta como sensación eufórica que dura muy poquitito y eso baja el nivel de ansiedad y eso nos permite trabajar un poquito más. Para usted, futuro odontólogo, vamos al caso 3. ¿Quién me podría ayudar? A lo mejor Cata, que miró la diapositiva con ojos de interesada en el estudio. Vamos, dale Cata. ¿Nui? Podría ser Nicolás Uribe Inostrosa. Es una
2: paciente que y diabética. Está en control
0: Perdóneme si la interrumpo, pero ahí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Usted, así como el paciente anterior que tenía una secuela cerebral, también va a recibir pacientes en su consulta, porque son habituales, que tienen enfermedades crónicas. Y muchas veces tienen más de una. De hecho, vienen en PAC: la hipertensión, la diabetes, la diabetes, ASA 3 al tiro. No, no, porque si está compensado, sí, ASA 2. ASA 2. Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué ASA es? Uno, eso, bien. Muy bien. Bueno, la cosa es que paciente hipertenso, diabético, hipotiroidismo, EPOC, tabaquismo crónico, enfermedad renal crónica, todo en pacto viene en conjunto. Usted también lo va a tener que manejar. Así que hay que por lo menos manejarse con lo que uno tiene que, lo mínimo, digamos, de, de, de saber. El, el piso, como quien dijera. Por tanto, Cata, prosiga, por favor, con su lectura.
1: Okay.
2: ¿Cuál de los siguientes
0: no debería prescribirle dado sus antecedentes? Con los antecedentes en mente, entonces, ¿cuál sería una mala idea de prescribirle. Voy a tomar un poquito de agua. Agua de Hugo.
2: ¿Metabolizan
0: el riñón o en el riñón. sea, no, eh. Vamos viendo uno por uno. Morfina. ¿Los antecedentes que tiene la paciente contraindican la morfina? No, no me acuerdo. Hipertensión, diabetes, enfermedad anal crónica. Sí. Etapa 4, no, porque en la 5 ya se idealiza. No, ¿cierto? Por su mecanismo de acción la morfina no interfiere de ninguna forma en la función renal, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no Quizás. No me diga quizás. Diga, déme un sí o un no. No me dejen ascuas. ¿Cuál era el mecanismo de acción de la morfina? ¿Cuál?
2: Activa
0: receptores. Bien, de opioides, receptores MU, capas, etc. Y eso, según lo que hemos visto, y está los diapositivos y lo demás, eh, ¿Hace algo a nivel renal? No, tendría se que ser una dosis demasiado alta que produzca problemas cardíacos para que llegue a producir algo a nivel renal. Pero directamente a nivel de los riñoncillos no pasa nada. ¿Cierto que sí? Bien, muy bien. Siguiente alternativa dice B. Diclofenaco. ¿Qué opinan de usar diclofenaco en una paciente con aquellos antecedentes? ¿Será buena idea? Mala idea, como los monitos animados. porque no pero que es pone... buena idea. ¿Por qué piensa usted que es idea? Típico que los abuelos usan diclofenaco. ¿Sí? Típico que hacen falla renal porque típico que le dan diclofenaco a los abuelos. Ya, usar diclofenaco en este caso sería una pésima idea. No se sienta por ningún motivo pasada a llegar. Todo a lo contrario, usémoslo como parte del aprendizaje. El diclofenaco, ¿qué tipo de fármaco es? ¿A qué pertenece? ¿A qué pertenece? El diclofenaco. ¿De qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un aine, ¿cierto? Es un antiinflamatorio no esteroidal.
1: No. No. Enzimas.
0: Eso. No se burlen. No se burle su compañero. Parcito. No se burlen. El inhibe la ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Al inhibirlas, qué sí, qué sí eh, disminuye? ¿La
1: inflamación?
0: Sí, mediante la disminución de las
1: prostaglandinas.
0: Muy bien. ¿Qué a nivel renal, qué es lo que hacen las prostaglandinas? ¿Qué hacen las prostaglandinas a nivel renal? No, no va por ese lado. Pero eso sí, miren, gracias a la prostaglandinas, el glomerulo va filtrando como corresponde. Si disminuye la producción de prostaglandinas.
2: ¿Pero que eso es como función que, glomerular?
0: ¿no? La función renal, finalmente, ah, sí. Y si yo disminuyo la función renal, ¿qué es lo que puedo hacer con este riñón que está enfermo? Usted me dice, usted va a ser la autora. Usted me dice. ¿Podría ser? ¿Y eso cómo se llama? la ¿Pero por la de la La cuestión, sí, La cuestión es que si se me... La cuestión es que estoy alterando la perfusión a nivel glomerular de los riñones que ya están dañados. ¿Cuál es la...? ¿Qué es lo que podrá pasar después si yo efectivamente le doy diclofenago a esta paciente? Falla renal. Puede perfectamente llegar a la falla renal a la necrosis tubular aguda que se llama, a nivel renal. Por tanto, ¿será buena idea usar antiinflamatorio en pacientes que tienen problemas renales como ella,
1: que está al borde del precipicio
0: para... Ah. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será buena idea una paciente, en este caso, que no, okay. tiene problemas renales? No, no, no. no bien. Pésima idea, ¿no? me contraté No, si no me contraté, seguro. La y ¿Esa barbie la de nuevo? ¿Cuál? ¿Esa? ¿Qué opinamos de metamisol? No, mentira, no,
1: no, no,
2: mentira.
0: no, no, el metamisol alias dipirona, sí. perdón, el COX? que son lo mismo, lo puse ahí a propósito, igual que el paracetamol y acetaminofeno, sí, ¿cierto?
1: No
0: sí, se pueden usar ambos, paracetamol y dipirona, en personas con problemas reales, porque no inhibe la... Miren, No inhibe la...
1: Ahí me fue, ahí me fue. No, profe. No de inhibe. Es el grupo
0: es familia de las piras. Ya, y. Yo ¿sí, la cosa. No. Mentira. No, ah, bueno. no, Falso. No, que, no, no es, es eh, un antiinflamatorio. Sí, no, no es que un antiinflamatorio tradicional. ¿Y cómo no podemos. Igual que parecemos. No, no sé. Se sí, piensan muchas cosas, pero no hay nada. No se sabe todavía, pero se sabe que funciona, que es seguro, salvo que, que haya alguna alergia, alguna contraindicación propia del paciente. Pero... ¿Por qué se usa
1: en tantos casos en se
0: uso limitado? ¿Por qué la dipirona tenía algunas contraindicaciones? Porque es muy fuerte. ¿A que, lo diga que lo diga Francisco. Sí, o para
1: que no sea tan <risa> Ya, pero. <risa> ¿Por qué es que se equivocó?
0: ¿Por es muy fuerte? Es la ah, la no, nada que creer. El adipinón en algunos países se sacó en circulación porque se podía producir eh, sí. problemas eh, problema de la sangre. Anemia plásticas, eh, aplásticas, agranulocitosis, etcétera, etcétera. Anglosajones. Anglosajones y Japón también. Y Japón, pero Latinoamérica, España no pasa no ha pasado nada, todavía esos, China. No es como son casos anecdóticos, no, no hay suficiente evidencia como para poder estudiarlo. o se queda como mucho en teoría. Nada. La COX 1 y la COX 2 porque no son AINES. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente caso. ¿Quién me puede ayudar con el siguiente caso? Jaime Martín, ayúdeme usted. Jaime Martín, ayude. Jaime, por favor, ayúdeme Le pido que me ayude, por favor. Pero, pero yo le ayudo y superamos los, los traumas, pero yo, yo le la, yo la apoyo, yo le apoyo, yo le ayudo.
2: Vamos, no, no. Usted está realizando la evaluación preanestésica de un paciente para colocación del implante.
0: Eso. Prevé.
1: Prevé. Prevé. Pero,
0: ¿por qué se burlan de la compañera? Por esto, por esto es que Latinoamérica no avanza. Ya. Vamos. Javi, no le haga caso a los bastardos. Lea nomás
2: el paciente, pues habitualmente los, los pacientes prefieren eva. 8 a
0: 9 puntos decide por tanto dejar tranquilo ¡Ah! <risa> no se rían de la compañera ¿cuál de los
2: señores le serviría la del
0: vamos a ver, vamos a ver, dice primero que todo que de acuerdo a la evidencia, lo que uno sabe que el procedimiento que usted va a hacer se asocia habitualmente, esto se prevé, a mucho dolor, ¿cierto? ¿Qué significa EVA? 8 o 9 puntos. La forola de, de... no ¿Qué significa EVA? 8 o 9 puntos. ¿Qué era EVA? Escala, Escala visual análoga del dolor, ¿cierto? Para poder objetivar o intentar objetivar el dolor. Si es 8 o puntos, será harto, ¿cierto? El máximo era 10. O sea, se sabe, aguántele, se sabe que para esta operación que va a hacer usted el dolor es harto porque las estructuras neurológicas, todo lo demás, no sé, dependerá de lo que vean en cada especialidad, se, se dañan, se alteran con gran facilidad. Por tanto, uno tiene que adelantarse a los problemas, no esperar que el paciente esté llorando de dolor, sino que tratar de eh, abordarlo con prontitud, ¿cierto? ¿Me, me están escuchando? ¡O sí. no! Y qué fue lo que dije.
1: Que hay, ¿Así que no podemos dejar que el paciente es,
2: experimente dolor Si es que nosotros sabemos que es un Gracias,
0: Vanes Si yo lo puedo adelantar, lo adelanto pues, no, no, La idea no es hacerle daño al paciente De ningún modo Entonces usted, con eso en mente Va a decidir por algún analgésico La pregunta podría ser ¿Cuál analgésico le sirve por con esa finalidad? Morfina ah, No, ¿Se acuerdan de la escala del dolor? Ah, no, por
1: fin. Por fin.
0: Primer paso, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. El paracetamol, ¿dónde estaba? Muy baja. En el primer escalón, dolores leves, sí. ¿cierto? Yo, me haciendo clase, me pegué con la mesa, ah no, bueno. me tomó un paracetamol, ya, filo, dolor leve, ¿cierto?
2: Sí.
0: El celecoxib? ¿qué es el celecoxib? Sí. Pero ¿qué era, pues. Sí. Es un aine sí. selectivo, no. muy bien, muy bien. Ya, ¿me sirve en este caso? ¿Por qué no me servía? También es para... Está en el primer escalón del escala. Algésica para dolores leves. Leve a moderado. Hablo más. Morfina. Este. ¿Servirá? No, ¿Y fentanilo, fentanilo no? Fentanilo.
1: Más la
2: morfina, la morfina no.
0: ¿El fentanilo es más potente? Sí. <risa> ambos. Ambos podrían a ser. Puse los dos ahí a propósito. Pero, ¿a Porque amor? en la vida real, miren. En la U haciendo pruebas y todo, uno, uno eligió una alternativa pero en la vida real pueden haber muchas alternativas correctas va a depender del caso, de la situación ¿Cuál es
1: el la
0: Muy buena pregunta, eso puede ser una, una razón por, por la cual uno decide uno o el otro, ¿cierto? A ver, ¿cuál le va a hacer menos efecto adverso? ¿Cuál piensa usted que hace menos efecto adverso? La morfina ¿La morfina o el fentanilo? fentanilo? La morfina La morfina es menos potente activa menos receptores como el fentanilo, con menos potencia. Por tanto, también los efectos de eso van a ser menos. Eh, además de todo... Bueno, en todo caso, fentanilo igual existen parches y se vende o, o está dentro de los programas de cuidados paliativos. En todas partes. Acá en Chile, por lo menos. ¿Y el está
1: prohibido
0: es ¿Metamisol se refiere, no? La dipirona, sí. ese. Gracias, Rosy. La... Dígame. ¿Ah? ¿Tramadol? Eh, o sea, ¿Tramadol? y codeína? ¿Tramadol y codeína? Bien.
1: ¿Tramadol y codeína? Sí. Son opioides débiles.
0: dolores si es para dolor moderado? Dolores, sí, moderado. Opioides débiles. Segundo escalón de la... Depende. Qué bueno que lo menciona, porque la verdad es que todo esto que uno dice depende del paciente. Depende mucho del paciente. Porque por mucho que yo sé que le voy a cortar el nervio facial, la respuesta del paciente puede ser otra a la que yo me espero. Siempre tengo que tener esa... Sí, sí. ¿Y aquí qué vas a ¿Qué está recetando? Dime, el profe, lo que me dijo del computador. ¿Qué le dibujó? ¿Un Mickey Mouse? una media biopsia me dejó.
1: El sartanero es más fuerte. Sí. Pero...
0: ¿Cuál sería el de... ¿Cuál tiene un top de ¿Como dos espacios? pecho. Eh... O sea, el pentanilo. Sí. <coughs> dada la, la potencia, el Sí. Ya, vamos a ver entonces el siguiente caso. No sé, es que... Eh, compensé. Puse puras Barbies, pero Barbie agresó. ¿Y a quién, quién puede leer el siguiente? Iván, ya que fue el baño para el caso anterior. Ayúdenme, Iván, por favor. Y léame el caso.
1: Eh, usted
2: está a cargo de la unidad dental del centro de salud familiar donde trabaja. Dentro de sus funciones ha, ha decidido realizar una vigilancia más estricta del uso de medicamentos por parte
1: de su equipo
0: Lo cual no es menor. Ustedes cuando salgan a trabajar, uno van a estar a cargo de una clínica, podría ser van a ser dueños de su clínica, van a estar a cargo de, van a ser, 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 ser asesores del programa dental van a ser directores del servicio de salud van a ser ministros de salud el día de mañana, etcétera etcétera, etcétera, así que Proyectense así. Prosiga, por favor. Este Doctor caso, Lara.
2: ¿Le interesa programar un mensaje de alerta en el sistema de despacho de medicamentos para que tanto los profesionales como los usuarios estén siempre al tanto de las complicaciones que con mayor frecuencia ocurren con el uso de antifamatorios? Es decir, usted quiere alertar acerca de los efectos adversos.
0: ¿Cuáles? Y aquí declaro lo siguiente. Todos los años, lo enseño de esta forma, una cuestión netamente práctica siempre pregunto, todos los años pregunto por los efectos adversos más graves en paralelo a los más frecuentes por el uso de antiinflamatorios porque los más frecuentes digamos, pueden ser desde muy muy Pero leves sería hasta más, muy graves
1: sería frecuente.
0: acá estoy preguntando por los más frecuentes porque quiero que se aprendan esto Digestivo. para el certamen y para la vida Digestivo. Digest, serán digestivos o no oh. digestivos lo que yo quiero que se aprendan, pero por por una cuestión de estar alerta en la vida real, eh, no, no, hepático no, sino que el tubo digestivo, eh, úlceras, gastritis, sangrados, diarrea, dolor, etcétera, etcétera, algo súper leve como dolor abdominal, hasta un sangrado digestivo de mayor complejidad puede suceder con los antiinflamatorios. Pero ¿a quién no le ha pasado el que le valió la guata por usar diclofenaco? ¿Le ha pasado alguna vez?
1: Creo que no. Pero. Eh, todo, desde
0: dolor, eh, gastritis, superficiales más profundas, úlceras eh, sangrado, digestivo también. Eh, y por eso es que para efectos netamente académico o eh, didáctico siempre les pongo y les pido que se lo aprendan así. lo más frecuentes, los digestivos. Porque en paralelo y en simultáneo puede estar pasando cosas más graves que lo vamos a ver de directamente después. ¿Quién puede ayudarme con el siguiente caso? Cristina, ¿qué le parece que usted me va a ayudar? Ah. ¿Ahí?
1: Gracias
0: ya. Igual les voy a mandar los casos Si no, no sé Ya también. ¿Ah? Sí, sí. Veo con, ¿Con la respuesta? Para, para Ya ¿Quién me ayuda? Cristina, ya, dime Por fin, vamos, eso Usted recibe en su consulta A un
2: paciente que tiene una lesión dental
1: Que deberá ser intervenida Lo que a su vez asociará a cierto dolor Ya, hay que adelantarse, ¿cierto? Ya
2: en este caso nuestro paciente tiene alergia al diclofenaco y al ibuprofeno. Además tiene contraindicado el uso de aspirina por una enfermedad hematológica y en ocasiones previas ha utilizado tramadol y morfina a, doce, a dosis bajas, pero en ambos casos sufrió de constipación y retención urinaria que lo obligó a llegar a urgencias. ¿Usted decide, por tanto, emplear paracetamol a la dosis más posible,
1: es decir?
0: Pero antes de eso, háclarle, sí, que en la vida real pasa. Doctor, no es que no preocupe poco inflamatorios, pero ¿por qué no? Porque tengo alergia. ¿Pero a qué? A antiinflamatorio, de repente. De vez en cuando llega. Porque, claro, es más habitual que uno diga tengo alergia al ibuprofeno, supongamos. Pero de vez en cuando pasa que el paciente ha usado todos... ¿El pancho? Eh, ¿El ibuprofeno? Ya, qué bueno saberlo. Para dar el ibuprofeno. No, el, no, eh, no, no, eh, Pasa, pasa, como digo, que uno no se lo espera. Eh, y a veces no es que haya tenido alergia. A lo mejor fueron reacciones adversas nomás, pero... Pero ante la incertidumbre, ante la incertidumbre, uno opta por efectivamente eh, restarse los usar antiinflamatorios. Lo otro que tiene que ver con los opioides, esta es una de las razones por las cuales nos ocupan los opioides como primera línea para el tratamiento del dolor, porque tienen mucho efecto adverso desde algo grave, una intoxicación de, de, de tipo respiratoria, ¿cierto, parcito? Yo no he dicho nada. Hasta, hasta complicaciones no tan severas quizás, pero que sí pueden ser muy molestas, la constipación con retención urinaria y también con retención fecal digamos, puede llegar a ser eh, terrible en la persona que usa tramador, ¿por tecido sí, para, amor, a dosis altas? Máximo ¿esto es? porque la, la dosis máxima de paracetamol era 4 gramos al día muy bien muy bien, no se olviden además que cuando pasen, sobre todo cuando pasen por odontopediatría, hay que dosificar y fraccionar muy bien las dosis que no ocupan durante el día, 500 cada 8 200K8, etcétera, etcétera, etcétera. Para que también vayan en su mente acostumbrándose al la esquemita que se ocupa actualmente. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Quién me ayuda con el siguiente caso? ¿Ah? ¿Era la C. la C? ¿Quién me ayuda con el siguiente caso? Máquina de matar, ya, lea el siguiente caso por favor. O le doy ibuprofeno. Un... <coughs> o le doy ibuprofeno, un, un por recomendación de su amigo. Usted está a cargo de la unidad dental del
1: centro de salud donde se ha está preocupado de tomar el uso de los medicamentos por parte de su equipo y en esta ocasión quiere realizar un diagnóstico de las complicaciones
0: más graves, o sea, al uso de antiinflamatorios que hayan ocurrido en su centro de salud. Para lograrlo va a relacionar la cantidad de antiinflamatorios prescritos y la incidencia de complicación. entonces supongamos que va a ver cuántos diclofenacos se despacharon en su clínica y va a ver cuánta gente tuvo un problema de este tipo ¿cuál? nadie me está pescando ¿cuál? lo dije <risa> recién no no me escuchó <risa> renal ¿no? No olvidemos que, dado el mecanismo de acción y dada la respuesta del paciente, puede pasar de todo. Yo, por lo pronto, para efectos del certamen, para que lo retengan, lo que les voy a preguntar, y así está la pregunta textual, ¿cuáles son las reacciones adversas más graves, con mayúsculas, se van a de mí el viernes, eh, y la respuesta que yo quiero que pongan, lo digo así que son renales. renales cardiovasculares, ¿por qué no? Porque generalmente para que pase algo cardiovascular pasa primero por lo renal. Por eso es que a pesar de que sí hay problemas cardiovasculares por los aines, primero va el riñón. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Bien, y los más frecuentes, ¿cuáles eran? ¿Por el sistema
1: renal?
0: No, por la misma prostaglandina, por el mecanismo de los antiinflamatorios, baja la prostaglandina, baja el filtrado glomerular y puede haber lesión a nivel renal. ¿Y los más frecuentes, cuáles eran? bien, muy bien ya, esta pregunta tiene una finalidad bien, bien eh, clara ¿cuál de las siguientes es correcta respecto a los efectos que producen las benzodiazepinas las ben vamos a ver ansiolisis, disminución de la ansiedad ¿producen eso? sí, de hecho se ocupan para los trastornos de ansiedad Diazepam, pam, todo lo demás. Eh, relajación muscular también. ¿Por qué, ¿Por qué mencionarlo como un cuento aparte? Porque, supongamos, cuadros de, que cursan... a Personas que tienen problemas de bruxismo. u otros tipo de contractura muscular asociada a la musculatura facial, oro facial, etc. Eh, digamos, no se ocupan directamente para eso. Pero las benzazepinas tienen ese efecto también inhibición de las convulsiones ¿por qué lo pongo también siempre? porque si usted ¿Ah? no, tiene que ver con que las convulsiones ocurren porque las neuronas están descargando de forma anómala entonces se sabe que si yo estimulo sus circuitos gabaérgicos, es decir que dependen de gaba la frecuencia o la, la, la excitabilidad de las neuronas disminuye entonces el paciente epiléptico por ejemplo que está descompensado que está convulsionando, lleva 10 minutos convulsionando le pueden salvar la vida si van y le pinchan de ese pan. Eso, de ese pan,
2: 500 gramos. Pero era.
0: Ah, en la crisis.
1: Era lo que salía. En la crisis, sí.
0: Bien, muy bien. Y bueno, efecto hipnótico porque de hecho se ocupan para dormir, ¿o no? No es la mejor idea, pero sí, se ocupan para dormir. Muy bien, siguiente caso. Observen aquí que esto ya es repetido de los casos de la semana. ¿Quién podría ayudarme? Martín. Martín, o Rosy. Martín. No. Martín ya. Después de que este 3 años se realizó un procedimiento de urgencia de menor complejidad en su brazo por un accidente de brazo.
1: Se le administró una dosis estándar de, de ligocaína cerca del peso braquial para realizar bloqueo periférico en el nervio luego de 15 minutos hoy la anestesia
0: aún estaba completa. No, ese, ese hoy no debería estar por lo que se administró otra dosis ¿Cuál
2: de, la ¿cuál de los siguientes efectos de atraso podría ocurrir luego de la administración?
0: mareos bien, ¿y por qué mareos? porque así es, ¿cierto? Ah, ¿ah? porque a nivel cerebral es donde pueden actuar primero que todos los anestésicos locales si sí, es que pasan a la sangre. Esa es la, por supuesto, la condición. Y siempre van a aparecer, o deberían tender a aparecer, primero los efectos neurológicos antes que los cardíacos, que es como una, un error común, digamos, que se comete siempre cuando se enfrenta a esta pregunta. Eh, porque tiene que ver con la frecuencia de descarga de los canales de sodio del de cerebro, que obviamente es mucho mayor que a nivel cardíaco. ¿Cierto? ¿Ah? Y se le suman otros factores tales como la vascularización muy profusa que tiene el cerebro. Muy bien. ¿Y por qué no convulsiones? ¿Qué pasó con la respuesta?
1: ¿Por qué en el caso anterior sí? Porque qué
2: era el inicio de convulsiones que al mar de lo daba interrumpir?
0: Sí. Durante una convulsión su cerebro está haciendo cortocircuito. Hay una descarga, liberación muy grande de todos los tipos de neurotransmisores. Cuando uno ocupa benzozepina, lo que hace es que activamos el GABA, se activan los GABAs, el GABA en todo el cerebro, y con eso se abre muchos canales de cloruro y todas las neuronas empiezan a. Uh, 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 uh. Y por eso es que corta la convulsión. Ah, porque, ah, y no por el... porque... Pasando al caso siguiente. Porque como los canales de. No, falso. Porque o sea, pueden aparecer las compulsiones pero más adelante. Primero van a aparecer, tiene que ver con la dosis, ¿cierto? Primero van a aparecer eh, síntomas neurológicos, pero leves, pequeñitos, como... Ya, Jaime Martín, léame la siguiente. Léame la siguiente, por fin.
2: Dele, 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 dele. En el Popín. ¿Cuál es la acción a nivel
0: molecular que genera el efecto analgésico del microbiota administrado de la nación? ¿Se acordó? Porque también es un caso repetido de la semana. Sí, el mecanismo de acción. La morfina. ¿La morfina activaba receptores? MU, ¿cierto? Y eso estaban en la neurona presináptica y en la postsináptica también, ¿cierto? Sí. Bien. Y en la presináptica, ¿qué es lo que hacían? Y en la presináptica, ¿qué es lo que hacían? Eh, no. 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 En la presináptica algo pasaba con el calcio. Muy bien. Con el calcio. En la presináptica...
1: Ah, que que se Eso.
0: Impide que entre calcio y por tanto ah, ¿sí se libera menos Y en la posináptica no? es la D, la D justamente. Sí, sí. Porque
2: en la posináptica era donde
0: el potasio, ¿cierto? Sí. Y con eso se sí, hiperpolarizaba y transmitía menos hacia abajo la neurona. Bien, la D. Eh, cuando, dice, cuando dice activación. ¿ah? ¿En la posináptica? En la posináptica el potasio. Porque entra más potasio, si sí, depolariza la neurona y ya. Y en la presináptica entra menos calcio. Así se libera menos neurotransmisor y toda la cosa. Bien, eh, eso. Siguiente, ¿quién me ayuda con el siguiente? Podría ser Fiorella que está estirándose. Ya. Eso. La madre de una niña de un año y cinco meses de edad
2: llevó a su hija al pediatra.
0: Perdón. Pues, Caso repetido también, ¿cierto? Por <risa> algo será. Dele, Fiorella, por
2: favor. Pues, no observo, caída con de 39 grados Celsius. Al realizar la atención clínica, el pediatra determinó que la fiebre generaría muy probablemente una infección viral y le prescribió ibuprofeno. de las siguientes acciones a nivel molecular habrían mediado el efecto antiprético en esta paciente?
0: Usted lo sabe muy bien.
2: ¿Apa?
0: No. Hay varias formas de resolverlo. Número uno, los aines, como el ibuprofeno, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo logran? Sí, pero los aines hacen lo con las interleuquina. No, muy bien. cierto. Interleuquina para afuera. Fosfolipasa. También para afuera, los aines no actúan a ese nivel. Eh, ¿Qué más? Los aines inhiben, ¿qué inhiben? Las enzimas. Las enzimas bloquean receptores nada que ver, ¿cierto? entonces bloquean receptores para afuera la que nos quedan son la D y la E, ¿cierto? pero la E me está diciendo que los tejidos periféricos y la fiebre dónde se controla el hipotálamo muy bien por tanto la correcta era la D así es, le voy a mandar ahí ya la, la pauta para que ya eh, terminando el último caso yo creo ¿quién me ayuda? Rosemary Jane, que no hablaba nada. Ayúdeme. Pero si alcanza, ¿no? además ya, ya eso, vamos. No que está, en el yeah. ya. Vamos.
2: Un hombre de 58 años ingresó en el hospital para una cirugía laparoscópica de una
0: hernia. Oigan, ¿eh? ¿y si se cae? Se indujo en esterilización general con diósepsa intravenoso y
2: el paciente perdió la conciencia en aproximadamente un minuto. Se recuperó en unos 35 minutos después. Sabiendo que la vida media del diazepam es de aproximadamente 40 horas. ¿Cuál de los siguientes que nos practican mejor la breve acción
0: de la droga? ¿Se acuerdan de eso, no?
2: Ah, sí. Sí, ¿cuál era? Sí.
0: ¿Por qué motivo? Sí.
2: motivo? Eh,
0: Entre el sistema nervioso? ¿No era la ¿O la o de no en el cerebro, ética, metabolización. No, no, es la otra. La Cabrans. No, en serie biotransformación de la No pasa eso. La C es justamente la correcta. Porque en el diazepam me ¿se acuerdan que les mencioné Dos fenómenos muy importantes, me gusta este modo. Eh, uno, que el diazepam es muy liposoluble. Muy liposoluble. Como es muy liposoluble, atraviesa las membranas del cerebro y todo lo demás con gran facilidad. Y aparte, el cerebro tiene una gran vascularización, tiene muchos vasitos sanguíneos. Por tanto, al diazepam no le cuesta nada llegar y salir del cerebro. Distinto del tejido adiposo. Cuando uno tiene mayor composición corporal, o sea, mayor grasa corporal, perdón, como pasa cuando uno tiene más edad, eh, el diazepam llega con facilidad al tejido adiposo, pero se va con mucha dificultad, muy lentamente. Lo cual implica que una persona mayor, que le damos diazepam o lo que sea, eh, va a tender a acumular el diazepam con el tiempo. Entonces, imagínense un, un abuelito que toma clonazepam para dormir todas las noches. Eh, que, bueno, tiene, tiene una acción mucho más corta, pero pero igual eh, se va acumulando, se va acumulando, entonces la, el riesgo de que se caiga o que haga síntomas por tipo de demencia, digamos, es considerablemente alto, lo cual no es bueno. ¿Y esta cuál es la correcta? ¿En esta? Esta era esta pregunta era efectos adversos por los opioides. ¿Qué es lo que podía pasar acá? Las D, las D, ¿Es esto? Disminuye el volumen corriente porque el volumen corriente depende de cuánto se infla y se contrae el pulmón y eso viene desde arriba del cerebro. Bien, estamos en la hora así que vamos a pasar la lista. En un segundo corto la grabación y pasamos la lista.